0: La naturaleza ha sabido ser noticia, queridos amigos... ...empezando por la propia pandemia, por el propio coronavirus... ...extendiéndose luego al mapa de América Latina... ...con esta importante temporada de incendios, de grandes lluvias que nos han afectado... ...y también coincidiendo con una temporada de gran sequía... Y bajantes importantes en nuestros cauces hídricos. Para hablar de este último aspecto, vamos a hablar con el ingeniero Roger Montedomec, docente, investigador, un hombre especializado en hidrología, un hombre de gran trayectoria en esta materia y una voz muy clara, lúcida y autorizada para abordar estos temas. Ingeniero Montedomec, buen día, ¿cómo le va?
1: Hoy día, que un gusto compartir contigo y la audiencia de la radio este tema tan importante.
0: Ingeniero Monte Domecq, esta bajante tan pronunciada, casi dramática, ¿es un estío regular cuando se mira la cronología del comportamiento de nuestros grandes ríos de curso continuo? ¿Es algo, digamos, para la ciencia hidrológica algo previsible o tiene características peculiares?
1: Bueno, yo diría las dos cosas, la verdad tiene la serie histórica de niveles caudales del río Paraguay que en el caso de Asunción tenemos desde 1905, ya han ocurrido niveles tan críticos como esto, ¿verdad? Digamos los valores que se han tenido en la década del, del siglo pasado, a 1940 y en el 69, donde llegó este, a los niveles que hoy está el río Paraguay de bajante. Podemos decir que hay un ciclo natural del clima que tiene su repitencia pero lo que hoy estamos viendo es que hoy está severamente amplificado por dos aspectos, uno por el cambio climático y el otro por los cambios en el mundo sobre el suelo. Está todo relacionado hoy, ¿verdad? Y ahí quiero traer a colación una discusión que estamos teniendo los técnicos a nivel regional sobre el tema de los ríos voladores, ¿verdad? Si uno puede poner en Google ríos voladores van a ver que el año 2017 hay dos científicos brasileños Marengo y Nobre, han hecho inclusive videos para demostrar de que todo el agua de lluvia que cae acá en la región de la Cuenca de Plata es agua originada en dos sitios, ¿verdad? Uno es el Atlántico que ingresa con los vientos y el otro es del Amazonas la cuenca del Amazonas la gran evaporación se produce por la exuberante masa boscosa que hoy está severamente amenazada por la gran deforestación, y esa es el agua, la humedad que alimenta las nubes y eso, eh, hay un, un circuito que tiene toda esa, esa corriente de agua en las nubes que llega hasta los Andes, al sur del Perú, que contra la podría los Andes y de ahí ingresa a Bolivia ingresa al Pantanal e ingresa a la cabecera del río Paraná ¿verdad? entonces, eso es la gran preocupación por la situación, del cambio de uso del suelo, la gran deforestación que se tuvo el año pasado, tiene este año en el Amazonas, y en este momento tenemos una gran pérdida de vegetación por incendio en el Pantanal, que es la naciente, el humedad donde nace el río Paraguay. Entonces, este, yo, discutiendo un poco con los colegas, les decía, ¿será que esto el año que viene va a tener un impacto en la cuenca del Plátano? Es una hipótesis que se tiene que demostrar científicamente, pero definitivamente podemos decir hoy que tenemos un impacto por el cambio climático y por la presponación antrópica del hombre, ¿verdad? el cambio del uso del suelo, entonces, está mostrando Esto es, estos impactos que hoy tenemos y que nosotros no estamos acostumbrados a estos niveles críticos en el río Paraguay. Hoy tenemos ya no solamente problemas de impacto en la navegación, que es lo que más preocupa desde el punto de vista comercial, sino también tenemos problemas de ya de las tomas de agua de Concepción, de Pilar y de Asunción, que son las las tres grandes ciudades que se abastecen del río Paraguay y enfrente a al río tenemos la ciudad de Formosa que está también severamente amenazada por todo el tema de la calcación de agua. La naturaleza nos está mostrando, nos, nos está enviando un mensaje. Y yo quiero recordar un poco lo que pasó el año pasado. ¿verdad? El año pasado tuvimos en el río Paraguay dos fenómenos atípicos. En primer lugar tuvimos una gran inundación. Fíjate que a, a finales de abril y comienzo de mayo del año 2019 el río Paraguay en Asunción estaba en 7 metros y medio por encima de lo que hoy está, ¿verdad? Hoy están en un valor negativo, ¿verdad? Para un río de llanura como el río Paraguay, que no es un río que está encañonado, cuando el río sube un metro, penetra en el territorio 10, 20, 30 kilómetros, es muchísima agua. Y esto ya comenzó inicialmente en la cuenca del Paraná, entre los meses de marzo hasta agosto, se tuvo una gran bajante en el Paraná, justamente por la ausencia de lluvia en la cabecera de la cuenca del Paraná, que son los estados de San Pablo, Minas Gerais. Eh, ahí no hubo lluvia y, bueno, tuvimos los, los grandes desequilibrios que hubo en el río Paraná, donde inclusive se por toda la navegación en el tramo paraguayo, agua arriba, la respuesta ya se le está. Paraguay y Argentina tuvieron que pedir a Brasil que, a, que hagan a, a apertura de compuertas para permitir la navegación. Entonces, es una situación que preocupa muchísimo y que nos tiene que hacer reflexionar qué el desarrollo y qué el progreso es lo que tenemos que preguntarnos. Quique, Por ejemplo, en el Chaco, ¿verdad? Toda la gran deforestación que hoy hay, ¿qué impacto va a tener si realmente vale a dar la pena transformar todo el territorio para uso ganadero y para uso de la soja? Y si eso es sostenible en el tiempo, ¿verdad? Entonces son preguntas que tenemos que hacernos y sobre todo para las futuras generaciones, ¿verdad? ¿Qué país le dejamos a la gente que viene detrás este de nosotros?
0: La tapa del diario La Nación del día viernes tiene un par de temas vinculados. La foto de, de tapa muestra a la bahía de Asunción a punto de convertirse en laguna porque el río Paraguay llegó a una marca histórica de 40 metros, menciona este medio escrito, que también tiene en la tapa la opinión del señor Ronaldo Ditze, docente, viceministro de la cartera de agricultura, que dice que la sequía en Paraguay no es un efecto de los cultivos, sino es un fenómeno de la niña que está vigente sobre este sector. Sin embargo, una cuestión ostensible, registrada por tomas satelitales y fotografías contrastadas a lo largo del tiempo, nos habla de que Paraguay, y sobre todo el Chaco paraguayo, padece de una deforestación constante, con esta nueva nomenclatura de que no hay deforestación, sino cambio de uso de suelos.
1: Bueno, eso es una forma elegante de decir, ¿verdad? En vez de hablar de deforestación, ahora se habla de cambio de uso del suelo. Todo es, es relativo, ¿verdad? Lo que sí podemos confirmar es que es cierto, es parte del ciclo natural del clima, esta sequía que tenemos, pero está severamente amplificado por el cambio climático y por los cambios de uso del suelo que estamos teniendo, no solamente en Paraguay, en toda la región, ¿verdad? Entonces, lo que está ocurriendo en el pantanar, realmente para mí es catastrófico. Ya desde el año pasado, el gobierno de Brasil, en vez de proteger ambientalmente la Amazon zona está promoviendo la mayor deforestación, ¿verdad? Entonces eso va a tener un impacto al 20 del agua del planeta, el agua dulce del planeta se genera la cuenca en la Amazonas, ¿verdad? Es una riqueza extraordinaria que hoy se está alterando severamente. Entonces ahora, yendo un poco a nivel local, evidentemente también tenemos un impacto local, ¿verdad? No sé si viste por los medios de prensa, Río que a veces ya hay zonas que se está cortando, la situación del lago ya conocíamos, entonces es una situación que tenemos hoy presente y no son nada alentadores los pronósticos, porque Se está hablando de que en los meses de octubre y noviembre no va a haber precipitación, recién a mitad de diciembre vendrían las precipitaciones en la cuenca alta, y eso recién tendríamos el efecto de eso allá por marzo. Entonces, no quiero ser muy pesimista, pero realmente la situación es crítica y tenemos que apelar a uso responsable del agua, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí en Luque, cerca de la Condebol, hace tres días no tenemos agua, ¿verdad? Entonces, es una situación que está pasando, mucha gente del área metropolitana de Asunción, tenemos también un sobre el acuífero patiño, que es el agua subterránea que abastece a más de la mitad de la población zona Hay que tener presente que la SAP solamente abastece a la mitad de la población de granas funciones. El resto son unas 300 juntas de saneamiento o batería privada que sacan agua al acuífero, ¿verdad? Ese acuífero es acuífero freático. ¿Qué significa eso? El negocio es sencillo que se alimenta el agua de lluvia. Entonces, si no hay lluvia, tenemos entonces descenso los niveles de los pozos y la situación realmente puede ser aún más complicada. ...y tenemos que prepararnos para eso, ¿verdad? Cuando un cauce hídrico altera su naciente, se seca ese cauce, ¿verdad? Entonces tenemos toda la cuenta del lado Pacaraíde, al lado de la zona de Alto, Cordillera... ...una serie de cauces hídricos donde se están bloqueando en la parte alta. Entonces eh, no hay ningún criterio de sostenibilidad. Entonces uno dice la palabra proteger un humedal. ¿Y qué es un humedal? Si no conoces lo que es un humedal, ¿cómo vas a protegerlo? Ese concepto de que Paraguay es un país privilegiado de agua, es cierto. Habrá mucha agua, pero no toda el agua está disponible. ¿verdad? Entonces podemos hablar en otro momento de las crucero guaraní, qué pasa con el agua subterránea. Paraguay, que etimológicamente significa lugar de agua. Nosotros tenemos culturalmente un concepto de que hay una abundancia infinita de agua y no es tan cierto eso, ¿verdad? Lastimosamente en los últimos años muchos informes han mostrado para el exterior que acá en Paraguay hay una cantidad ilimitada de agua y dinero. Mucha gente a invertir. ...pensando que van a encontrar agua en cualquier
0: lado... ...y no es tan cierto, Eso existe el agua... ...pero hay que usarlo de una manera responsable, Quique. Ingeniero Roger Montedomec, ...hay también una cuestión... ...que forma parte hoy día... ...de la caracterización de Paraguay... ...en su perfil económico y productivo... ...que es el tema de la hidrovía... ...esta gran aventura del hombre que pretende, intenta y no sé si logra domesticar al río y se lee en cada temporada de estío o de bajante decir ah bueno entonces eh, que vengan las dragas y vamos a mejorar el lecho del río y uno se pregunta si cada vez que un conjunto de dragas empiezan a alterar el lecho del río qué otras cosas se alteran, formas de vida microbiológicas. He leído por ejemplo que en el caso de, del río Mississippi, ese inmenso río que atraviesa el mapa norteamericano ...hay estudios que indican que se ha alterado la vida de las especies de peces, por ejemplo... Porque al alterar el lecho del río, al acomodarlo al calado de los navíos mercantes, se aceleró la velocidad del agua y esa mera aceleración de la velocidad de traslación del agua alteró ciertas formas de vida y hábitos de reproducción de los peces. Tomando un poco esa experiencia me pregunto si esta cuestión de que cada vez que hay una bajante del río dice, bueno, que vengan las dragas, ¿qué precio estamos pagando?
1: Sí, realmente es una, una pregunta muy acertada. El hecho de intervenir el río requiere un análisis ambiental, un estudio ambiental justamente para primero identificar cuáles son los impactos y qué es lo que se debería hacer. Yo recuerdo que en los primeros estudios de la hidrovía en la década del 90 hubo un... un un famoso hidrólogo de California, Víctor Ponce, que hizo justamente un estudio para demostrar los impactos que podría, los riesgos que podrían tener el hecho de, de sacar, por ejemplo, hay algunos fondos altos rocosos en el río, entonces este derrocamiento, un, uno está debajo del puente Remanzo, ¿verdad? entonces se la navegación, y él decía que esos fondos altos rocosos son como presas sumergidas que retienen el agua de los humedales que están asociados al río Paraguay, por ejemplo, la un Arroyo y hay un conjunto de humedales, que, que desembocan en el río Paraguay y la, la preocupación es de repente: si uno no, no mide bien el impacto, entonces puede eh, drenar naturalmente, se pueden perder humedales. Esos humedales son muy importantes para mantener justamente el agua anterior de estiaje. En este momento, por ejemplo, tienen conocimiento de que el tramo medio de la hidrovía de Santa Fe y concepción, el gobierno quiere concesionar a, a, a una APP el mantenimiento de esa ...de ese sector que es justamente paraguayo y que, que eso se pague, digamos, con el uso de la hidrovía. Entonces, tiene que ver muy bien el aspecto ambiental, eh, los riesgos que puede ocasionar. De hecho, se trabaja por el canal de navegación, ¿verdad? Pero es muy importante realmente poder tener esa la seguridad de la no afectación. Por otro lado, lo que comentaste de Mississippi es totalmente cierto en el sentido de que hay una lección aprendida negativa y ¿Qué es lo que ha pasado en Paraguay en los últimos tiempos? Muchos armadores trajeron esas barcazas usadas, barcazas llamadas tipo Mississippi, que son mucho más grandes y que de acuerdo a los navegantes produce un impacto al llegar a las costas justamente eh, con, cuando se tiene, el motor se pone en marcha inversa, se tiene que mover la embarcación, produce, altera, altera las masas y las costas y produce un impacto. Entonces ahí viene un poco el dicho de que el concepto no, no, no tiene que ser adaptar el río a la embarcación, tiene que ser al revés, ¿verdad? Nosotros tenemos que adaptar las embarcaciones al río, para eso tenemos que conocer profundamente entonces el río, conocer sus condiciones y y este, tener presente que el río Paraguay es la principal vía, digamos, vía fluvial que tiene nuestro país conectado con la cuenca de Plata y es uno de los últimos ríos del mundo en régimen natural o sea que no está intervenido todavía por represa, entonces es muy importante estudiar y conocer bueno, cuáles son los riesgos, por ejemplo qué es lo que podría pasar en 30 40 años, será que estas sequías como las que hoy tenemos se van a repetir permanentemente, eh, yo personalmente he estudiado los ciclos de crecidas, que es lo que más tuvimos los últimos tiempos, hasta el año 2000 las crecidas se repetían cada 15 y 20 años, a partir del año 2000 se repitieron cada 5 años entonces tuvimos 3 eventos crecidas en menos de 5 años, pero fíjate de un año para otro, en 2019 estábamos 7,58 metros 58, y hoy estamos en menos 0.40, entonces es prácticamente 8 metros de variación en un periodo relativamente corto y si estas sequías se van a repetir cada 3 o 4 años, entonces es un tema que debería preocuparnos el sentido de adaptarnos a ese nuevo medio. Hasta hace poco solo se hablaba, y la mitad de la aerovía se hablaba del impacto de la navegación, hoy tenemos las tomas de agua, la captación, y después tenemos todo lo que es la vida íptica, ¿verdad? Eh, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el río Paraná a finales de mayo, con la gran bajante que hubo ahí en corriente, en la zona de Pasto de Patria, hay una zona protegida donde solamente se permite la pesca deportiva, que es un lugar donde se produce la cría natural de los peces, ¿verdad? Entonces ahí entramos, gente con mayones, con a hacer una depredación prácticamente sin ningún tipo de control, pero con esa bajante se produce una alteración muy fuerte con la vida íctica en nuestros ríos entonces es una situación que requiere un análisis integral, tiene que ser multidisciplinario, el Estado a través del gobierno de turno tiene que mirar el, estos recursos naturales en el largo plazo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos que preocuparnos hoy por el río? porque tenemos que preservar la calidad y cantidad de agua en el mediano y largo plazo, fíjate lo que pasa con la ciudad de Asunción, Asunción tienen gran, el mayor pasivo ambiental que producen los azules. No, 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 no. Hasta el año 2020 no tenemos planta de tratamiento de fluentes cloacales, o sea, es como decir vamos a usarle al río para que resuelva el problema que nosotros generamos ¿verdad? En, la, en las casas, ¿verdad? Y lo que, hoy es que lo que hoy está planteando de la SAP ahí en, al costado de es, es simplemente un tratamiento preliminar, es decir, ni siquiera todavía va a un tratamiento secundario que puede proteger el cuerpo de agua, entonces es una situación muy alarmante se van a requerir muchas inversiones para hacer todo el tratamiento de los fluentes porque tiene que comenzar eso, Fíjate categoría y se habla ya por fin de cerrar está metido dentro del río, ¿por qué está metido dentro del río? porque se ha demostrado que par, está, está inserto en la planilla inundable del río Paraguay, nunca se debió haber colocado ahí Cateura y es una gran bomba de tiempo porque todos los, los residuos que hoy están en Cateura producen un líquido que se llama lixiviado, que es altamente contaminante, ¿verdad? 3 kilómetros de la redonda del Cateura el, el, todo su suelo está severamente contaminado por este líquido y también el río Paraguay, debe haber alguna conexión física y el impacto se va a dar aguas abajo de Asunción. Es un gran pasivo ambiental que en algún momento tenemos que sentarnos seriamente a resolver en la ciudad de Asunción ¿sí?
0: Ingeniero Roger Montedomec, muchísimas gracias.
1: Bueno, estamos en contacto aquí, un gusto compartir contigo y con la
0: audiencia. Roger Montedomec, ingeniero civil, especializado en ingeniería medioambiental, geológica, en geotécnica y ecohidrología.